0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo. A gente vai fazer aqui mais uma análise de fundos imobiliários. E a análise de hoje é do MXRF11. O MXRF11 é um fundo de gestão da XP. Uma outra coisa também que é muito importante, a análise aqui não é uma análise de um analista, é simplesmente uma opinião de um consultor justamente sobre esse ativo, tá ok? Tem essa diferença, aqui não é uma recomendação, não entenda essa recomendação, é simplesmente uma opinião sobre o ativo com base na carteira dele. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho do MXRF, da carteira dele atual, de como a gestão traz o fundo a público e também vai falar um pouquinho da carteira de, do Pipeline e da viabilidade da sexta emissão. Então, aqui a gente vai ter dois focos, a gente vai falar como é que está o ativo agora, desenhar ele como é que ele está agora e vai desenhar ele com a incorporação da sexta emissão com o projeto de Pipeline que eles têm. Então, começando, o fundo Max Hand foi iniciado dia 13 de 4 de 2012. Ele é um fundo que começou um ativo um pouco mais high yield e ele foi incorporado pelo XP Crédito em 2017 e acabou virando esse fundo que está com essa cara hoje, tá ok? Então, a, o patrimônio líquido do fundo atualmente é 1,2 bi, que tem uma cota patrimonial de 10,24. Atualmente, no mercado, ele está negociado a 10,46. Isso dá um VVP de 1,02. E o último rendimento da cota foi 0,07, dando um yield de aproximadamente 0,67%. O ativo é classificado pela XP como um high... Ele, ele tem, pelo que a gestão fala, ele é um high-grade e middle-risk. Ele tentam trazer esse ativo mais para essa pegada mais high-grade. É isso que traz no relatório. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre como eu vejo esse fundo e o que, na verdade, como ele foi desenhado assim, beleza? É muito interessante saber que em 2017, assim, quando ele quando ele foi incorporado, quando o XP Crédito foi incorporado pelo MXRF, teve uma mudança de cota de base 100 para base 10. Isso também ajudou a aumentar um pouco a liquidez do fundo e o fundo carrega alguns probleminhas com com essa incorporação. Teve alguns ativos que foi marcado a zero e aí alguns fundos, isso pode trazer algum alguma algum pequeno ganho, mas não muito. Pro fundo Ele foi marcado a zero, mas ele ainda traz essa, essa carteira ruim. O que, que o fundo fez desde esse 2017 até, até agora? O que o fundo chamou, numa apresentação trimestral, de flight to Quality. Então, o que, que ele pegou? Ele pegou um fundo a 71% de High Yield e trouxe agora a 15% de High Yield, sendo 85% então de High Grade. E é por isso que ele fala que esse ativo ele é High Grade e Middle Risk. A grande questão é que a parte que eles chamam de Middle Risk, para mim, tá muito mais que Middle Risk. Mas a gente vai chegar lá, tá? Beleza? Em termos de alocação, o fundo traz da seguinte forma. Ele tem 83% em crédito imobiliário, basicamente CRI, e 7% em imóveis, 6% em fundos imobiliários e 4% em caixa. Então, é essa a concepção. Para mim aqui, eu não vou dar muita atenção ao caixa, porque não faz sentido, para mim é uma liquidez necessária do fundo, mas a alocação dele praticamente está completa. A gente tem 96%, do, a gente tem 96 do fundo alocado. Em relação aos ativos, ele tem parte comercial, parte residencial e parte crédito corporativo. E a gente vai falar um pouquinho também das taxas, como é que está o fundo, mais um pouco para CRI, mas para a gente fazer essa análise aqui. Então, 6% do patrimônio do fundo é... Fundos imobiliários. A maior parte do fundo imobiliário está no XPCI, que é um outro fundo de crédito também da XP. Esse outro fundo tem uma pegada um pouquinho mais... Middle risk. Aqui, aqui eu já falo, eu já começo a falar algumas coisas. Bom, para mim, os fundos da XP de crédito eles estão sem identidade. O fundo MXRF, a XP falou que ele viria numa pegada muito mais high grade. E a gente vai abrir a carteira aqui e não é exatamente isso que eu vejo. E ao mesmo, ao mesmo tempo que ele ia pegar o XPCI e ia levar para um, um meio termo do crédito. E na verdade também não foi isso que eu vejo. Ele, o XPCI era para ter uma carteira um pouco mais de high grade, de high yield, e tá com uma carteira bem high grade, assim como o MXRF. Só que o MXRF tem aquelas tranqueirinhas que a gente vai discutir, alguns imóveis, um imóvel até inclusive aqui em Goiânia, que ele já, já até declarou uma obrigação, a gente vai conversar com isso num determinado tempo, mas uh, ele carrega essa tranqueira. E aí ele botou, o XPCI ele tem uma característica de IPCA e ele paga mais ou menos IPCA mais 5.5, o que não é uma característica de ativo high yield mas é uma taxa relativamente boa. Então, essa, esse carrego desse FII, para mim, é um carrego interessante e tático. Por quê? Porque ele realmente é um fundo que 5,5 mais IPCA, ele tem uma tendência de dar 7, ponto, 7, por, 7 pontos percentuais anuais no fundo e isso significa mais ou menos um dividend yield, que é o que o fundo está pagando agora. Tá ok? Então, em teoria, ele fica alinhado, o preço do mercado está muito abaixo, isso vai fazer com que, inclusive, gere um ganho de capital aí para o fundo. É uma estratégia interessante, mas é uma alocação ah, no próprio fundo aí. É, eu não acho a alocação ruim, essa alocação é bem interessante. O fundo, o XPCI está muito descontado no mercado. Eu já tenho conversado com vocês. Mas a grande questão é o seguinte, o fato de estar descontado não significa que ele realmente vai para o VP no exato momento. Mas à medida que a economia, a tendência da economia de 2021... Ah, ah, o IPCA ficar num patamar adequado aí, De uns supor de 3,5% a 4% um IPCA mais 5,5% dá uma taxa de juros de 8% E aí o, o, a Selic deve estar na casa aí, dos 3,5% a 4,5% Ou seja, o fundo vai começar a pagar 8% E continua bem acima da inflação Vai fazer sentido o valor da cota patrimonial subir um pouquinho Então essa é a visão que eu tenho Então aqui para mim a gente está um pouco alinhado eu, eu acho essa posição tática. O que eu falo aqui agora é justamente de duas posições dele, que é uma posição muito mais residencial. Uma é no DEMAC, conhecido como FI Direcional. Ele é uma incorporação de residencial, é um fundo de desenvolvimento. Isso aumenta um pouco o risco da carteira, apesar da percentual dele do DEMAC aqui é 4,84% dentro daquele 6%. Tá? Então, o que, que acontece? O DEMAC é um fundo de desenvolvimento, ou seja, a pegada dele é um pouquinho mais de risco. Qual que é a minha. Qual que é, vamos dizer que, uma das coisas que eu analiso, que para mim o discurso em relação ao MXRF não é a realidade que eu vejo na carteira. Eu vejo uma carteira com um risco maior do que o discurso. Eu, eu acho a carteira dele mais uh, com uma pegada. assim. Ele tem um ativo que é, beleza, a maior parte dos CRIs tem uma pegada High Grade, ok? Mas os ativos que não estão nessa carteira, não é Middle Risk. É High Yield para high, high Risk total. Entendeu? Esse é uma prova dele, o DEMAC realmente é um ativo. Ele, ele não está só nessa carteira, eu já vi ele na carteira também do Iridium. Não está, para você ver, não está numa carteira comum de Shopping. Só que qual que é o um problema que eu, que eu falo assim? Eu tenho um pouco de receio, né, de tamanho de time assim. Ah, normalmente um fundo que tem uma pegada um pouco mais assim, é, parte da, da taxa é, é per, parte performance, por quê? Porque é um fundo que quando ele começa a envolver incorporação residencial e comercial, o fundo ele tem que ficar um pouquinho maior, justamente para ter mais braços, porque é, se você começa a se envolver com SPE, o tamanho da dor de cabeça é maior. Mas você tem que se envolver mais, tem que ter mais braço. E é mais fácil você ter isso quando você está atrelado um pouquinho com performance. Eu não sou tão... Eu acho que... Eu, vocês sabem que eu não, eu gosto de taxa de performance, né? Eu, eu prefiro um fundo com uma menor taxa de administração, uma performance mais alinhada com o que eu quero, entendeu? Só que a grande questão é o seguinte, esse fundo fica ruim desse jeito? Não, porque ele não tem uma característica determinada. Você pega um KNCR e ele fala o que ele é. Você pega um Iridium, se você entende de fundos imobiliários, você sabe o que ele é. Você pega o você sabe o que ele é. Você pega um XRF e você, putz, você olha assim e fala: Não, o gestor aqui está me falando que é um high, um high grade middle risk. Aí você olha na carteira, beleza, tem esse DEMAC. Ah, mas você está falando só por causa de DEMAC, 4% é bem pequeno, não. Aí ele tem um pouco de Bari, que também tem uma, uma pegada de pulverizado, voltada à incorporação residencial também. Mas aí se você for olhar parte da, da locação imóveis dele é de, de permuta financeira, que, para mim, é uma pegada muito mais de fundo de desenvolvimento que uma pegada de, de fundo de high grade. Para mim, não tem nada de high grade nisso. Para mim, é alto risco e, para mim, você precisa de muito braço para fazer isso. Bom, ah, não tô falando que eles não tenham exatamente isso, mas, normalmente, quando você faz isso, você precisa de mais... Gente, é interessante. Você, você tem que estar tá mais acompanhando a operação, o o ganho é maior, mas você tem que ter... Normalmente, isso traz ganho também para o time. O que o mercado faz, principalmente quando você tem um risco maior, que você tem uma, uma pegada, é, é o fundo, normalmente, ele é envelopado numa pegada um pouco de performance, justamente para uh, atrair mais... Uh, ter mais um time de gestão. A, a, o time de gestão da, da XP, a gente pode avaliar. Apesar do MXRF vem com tranqueira, a partir de 2017, foi, foi feita uma mudança uh, drástica na, no, no alinhamento do fundo. Isso foi bom para o fundo, isso traz uma, uma visão interessante, mas a mudança de perfil de high grade para high yield, e aí você vai ver na sexta emissão, me parece uma falta de identidade do fundo. Você tem que classificar? Não, você não tem que se classificar. O Iridium nunca chegou e falou assim, ó, oh, eu sou middle risk. Nunca chegou, mas quem olha a carteira dele... Sabe? Ele pega fundos variados, pega... E na porcentagem que você vê, você sabe mais ou menos identificar a pegada dele. Por isso que você sabe mais ou menos classificar e precificar o ativo. O MXRF não, porque a cada nova emissão é uma nova surpresinha. Então, isso não é ruim, gente. Eu não tô falando que isso é ruim, mas me dá uma certa insegurança de ficar com um ativo que eu não sei se na próxima emissão ele vai aproveitar o mercado, vai fazer isso. Então, tem coisas que é, que é positivo, mas, ao mesmo tempo, me traz um pouco de receio. Ah, beleza, ser high grade, ele tinha que fazer uma pegada, beleza. Quer botar um pouco de high yield? Ok. Mas por que botar permuta, que é uma pegada mais de, de desenvolvimento? Eu não entendo. E a... E a, a, a ah, jogo A, ah, mas eu quis fazer isso. Beleza. Mas para mim, então, se de, mude sua, sua visão de risco. Então, na carteira de FI, a gente já começa a ver uma pegada disso. A pegada é pequena. Aqui, ó, se a gente for somar os dois que tem essa pegada mais de incorporação e desenvolvimento, aqui nos FIs tem em torno de 12%. Tem o Habitat também, que tem um pouquinho, mas o Habitat, a porcentagem dele, para mim, é muito baixa. Então, esses dois aqui, o DEMAC e o BARI, para mim, é a característica um pouco... Não que são ativos ruins. O que eu estou querendo falar para você é a característica do ativo em relação ao que o fundo fala. Os dois ativos, inclusive, estão no Iridium. Mas, o Iridium, você conhece o estilo de, de gestão e o estilo da carteira dele. O MXRF, quando ele, ele, ele no começo dos relatórios ele, ele se intitula um High Grade, para mim, ele confunde o mercado. Para quem não sabe analisar, acha que está num risco muito menor e, na verdade, o risco é muito maior. Então, quem, quem lê, fala: Não, tô tranquilo, é um ativo ali high grade, tem um pouquinho de melhoria. Não é bem assim, não. 15%? Eu não falaria nada, mas a, a nova emissão veio com uma pegada um pouquinho mais de aumentar risco. Aproveitando questões de mercado, ou não aproveitando mais, a gente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, essa foi a carteira de FI. A carteira de FI tá ruim? Não. Eu, eu gosto das posições dele, mas eu acho que esses dois, a posição dele, são de um ativo high grade. Tá ok? Principalmente o DEMAC. Em termos de CRI, 83% do PL. Atualmente, ele está com 62% da carteira em CDI. Só que, mesmo assim, ele continua pagando uma, uma, uma taxa bem alta. A questão é, por quanto tempo? A adequação da carteira dele, por isso ele aumentou as taxas nessa emissão agora, vai fazer com que o fundo realmente consiga sustentavelmente pagar esse 0,7% que é o que o fundo realmente está prometendo a viabilidade. O MXRF ele é um fundo que, apesar de ele ter essa, essa característica de CDI, a precificação dele não caiu. Se, se, se você for notar, ele chegou a bater a 10,90, ali, chegou próximo dos 11. É uma, uma precificação de um ativo middle risk. Não é uma precificação, por exemplo, de um hectare da vida, né, que é um ativo uh, High Yield, e não é a precificação que a gente está vendo em ativos High Grade. A precificação dele vai em linha do risco. Então, se você comprar agora, você não está comprando um ativo sem estar tá precificado corretamente. Você sabe que eu não, eu não gosto de comprar ativo... Uh, independente se High Grade, High Yield, whatever, eu não compro ativo uh, de papel longe do VP. Assim, para mim, o um máximo do ágil ali. então você dá para se comprar esse ativo num preço ainda justo. Então, uma carteira ainda voltada para CDI. E a sexta emissão, você vai ver que ele pegou um pouquinho mais de PCA, Diminuiu uma carteira de CDI. A ideia não é aumentar com a sexta emissão o rendimento. É manter nessa faixa 0,7. Isso significa que, dadas as considerações, o ativo pode ficar nessa faixa. Por enquanto, eu não acho... O crédito ainda está um pouco descontado. Então, eu não acho que ele vai subir tanto. Né? Pode ir para a faixa de 2,60, um pouquinho... 10,60, um pouquinho mais, e depois ele pode, à medida que o mercado vai voltando, ele pode voltar um pouquinho mais no, no preço, mas não significa que as pessoas entrando atrasada paguem um preço maior, mas não significa que você tem que entrar, tá? Se você está vendo esse vídeo, entenda que papel se compra no VP, no máximo com um ágiozinho pequeno, dependendo do nível de risco que você está afim, porque você está perdendo dinheiro quando você está pagando ágio. Essa questão, você está pegando rendimento. Que pode, numa precificação mais justa para 2021, ficar numa faixa de 11,20, 10,90, né? Uma, uma precificação um pouquinho mais justa aí para o mercado futuro. Na, na atual conjuntura e na, na atual viabilidade, 10,60. No curto prazo, ele ainda pode sofrer um pouquinho porque tem um tempo de alocação. A XP, ela é incrível com isso. E talvez seja o ponto mais positivo da XP é a velocidade de alocação. O tamanho dela ficou tão grande que ela, ela tem muita operação. Ela consegue muita operação. O que eu acho estranho é que de vez em quando ela colocar umas coisinhas nesse fundo. Que eu não, não acho que é o ideal, tá? Mas é minha opinião. Eles têm ele é um time muito preparado para isso. Não tô falando isso, mas eu... De vez em quando, assim... É, é, talvez seja impossível, quando você tá com uma carteira tão grande, você e querer um, um risco um pouco maior, é, não colocar tranqueira. Mas eu tenho que te alertar aqui que... Tem alguma, alguns ativos aqui que eu não sou fã. Esse vídeo, em conjunto com o artigo, a gente sempre faz isso. Então, lá eu, eu detalhei basicamente, coloquei a carteira. Depois eu falei assim, cara, olha, o que o gestor já admite de problema de carteira. Na carteira tem uma coisa muito positiva. O maior CRI, o maior percentual em relação ao PL, é de 5,32. Eu acho isso muito bom. porque Ou seja, se der default e um CRI, o máximo que ele perdeu de PL é 5,32. E é muito baixo, é muito baixo. Então, isso faz com que o fundo, e aumentando a sexta emissão, ainda vai diminuir mais a, o, o, o percentual em relação a um CRI. Isso faz com que o fundo fique mais uh, estável do ponto de vista financeiro. Eu gosto dessa ideia. Então, assim, uh, isso não é normal. Por exemplo, num fundo como o VRTA, já teve... Qual já teve a, a, a nova emissão? Talvez não. Mas ele já teve uma, um percentual de 7%, 8%. Então... Uh, um, um MXRF, ele já está com um percentual de 5,32% máximo. Então, a tendência disso é ser diluído e, e faz sentido aí, uh, uma, uma carteira com até 6, 7% é uma carteira boa de CRI, tá? Que mesmo que aconteça alguma coisa, você consegue. E normalmente, esses CRIs que têm o maior percentual é onde você tem que dar mais atenção. É onde tem que dar mais atenção na estruturação, tá? Onde você tem que olhar se realmente uh, os, os, o fluxo é contínuo, ou seja... Como está o lastro e como está a garantia. O gestor fala lá que a carteira CRI Problema. Que é justamente os CRIs que ele teve... Na hora da incorporação, ele teve que zerar a posição dele e ainda ficou com umas garantias para ser executadas, tá? Então, esse, essa questão está no, aqui no artigo. Eu não vou comentar muito nele. O que eu vou comentar já é, por exemplo, CRI com estruturação fraca, que é opinião minha. Então, eu vou citar... Algum, alguns CRIs eu não vou falar exatamente qual é. Mas aqui, qual que é a ideia da estruturação fraca? Tem estruturação que está baseado simplesmente... Eu não gosto disso, tá? Isso pode ser que alguém goste, eu não... Eu não que está baseado principalmente no rating da empresa. Tem um CRI lá da Direcional, que é uma corporadora SA, blá, blá, blá. Mas eu não gosto de, de CRI lastreado ou, e com garantia simplesmente na empresa, eu não sou fã desse tipo de CRI, não acho. Eu acho que, uh, sem, principalmente, em empresa... Talvez um, tem, tem isso também no grupo Pão de Açúcar, mas em grupos é, voltados ao mercado imobiliário, são grupos muito alavancados, mas muito alavancado. Então, eu estou assumindo um risco de alavancagem, ou seja, estou assumindo um risco de empresa sem estar tá sócio. Então, esse tipo de CRI, alguns CRIs lá com, com Covenants, eu também não sou fã, porque mudou o covenant, você tem que chamar mais crédito. É, esses dois estilos, ou seja, sem uma, uma alienação fiduciária real de um imóvel, eu não sou fã, não mesmo. Então eu coloquei uma listagem lá. O PL do fundo é 12 bi. para mim 200 milhões ali tá em crédito da carteira atual, em crédito com um eu não vou dizer garantia ruim, mas garantia mais fraca que as outras. Enfim, essa é a minha visão. Eu coloquei uma lista lá. Aí teve, tem outras, assim, abaixo de, de 200, de 2 milhões, eu não coloquei nada, tá? Então tem um monte lá, mas aí não faz mais sentido. Porque pra, pra mim eu quero que você tome, uh, tome visão do que é mais preocupante. Então olha lá, se você achar que a, que a garantia é suficiente pra você, fica tranquilo. Ou assim, seja, eu prefiro... Eu prefiro o um, um risco de uma empresa média com garantias reais do que um risco de uma empresa grande sem alienação, sem um imóvel, sem algum, algum artigo real, um imóvel real, para me dar a garantia. E agora a gente vai falar dos ativos imobiliários. A gente está falando da carteira atual ainda. 7% da carteira atual é ativos imobiliários. E o fundo ele começou a fazer uma pegada de permuta financeira. É, existem dois permutantes, quem, quem trabalha com mercado imobiliário conhece. Uma permutante que é o terreneiro, às vezes, né? O que, que ele entra? Ele entra por lá e ele pega as unidades para vender. Isso é a permuta física. Uma permuta financeira, independente, você entra com valor financeiro e o que você recebe é o, um percentual do VGV. Isso está muito claro lá. Não é novidade. Talvez você não conheça essa estrutura. Então, estou te explicando aqui qual que é a estrutura. Então, basicamente, você está sendo sócio. Então, o que é essa minha pegada de 7% imóvel? Para mim, é um 7% que você está, basicamente, no risco de desenvolvimento. E você entende isso. Ou seja, eu, eu gosto de papel de desenvolvimento, mas, para mim, não condiz com o que o fundo fala, justamente, de um risco de high grade. Para mim, o MXRF não é nada high grade. Ele também tá para middle, para high, sabe? Tipo, ele compete num nível que ele... Não... E assim, aí ele não aumenta a carteira, mas ele deixa um percentual de 7%. Mas, assim, é, é essa a questão dele. Se você topa esse risco, beleza. A grande questão é o seguinte, para mim isso me dá mais trabalho de avaliar. E eu vou avaliar uma, um MXRF com uma carteira de 7% disso? Ou seja, 7% eu vou ter que abrir a... Então, assim, eu não gosto desse mix que eles fazem. Aí, aí eu já estou falando minha opinião, mas minha opinião... É, eu, eu, eu escolho, assim, eu gosto de ativos de desenvolvimento, mas em ativos de desenvolvimento, não em ativos high grade. Eu não, eu não sou... Ah, mas aqui ele tá falando que é high grade para middle risk. Beleza, mas para mim, o, o, essa, esse 7% para mim está num risco muito maior que middle, tá? E aí, para você, para provar um pouco do que, por que eu acho isso também, você vai ver aqui que o fundo ah, teve um probleminha, <risos> dos vários probleminhas do CRI já passado teve um problema justamente com uma SPE aqui em Goiânia, Terra Mundi, com a Jardim América 1 e Jardim 2, que é um residencial e um comercial. E aí você vai analisar, o que que acontece? O fundo entrou com uma participação na SPE, com um contrato dizendo que no momento se ele achasse que o retorno não estava voltando, ele poderia exercer o direito de venda das cotas. As cotas são reajustadas e tudo mais, e aí ele vai, consegue exercer o, o de vendas e o, o de quem ele exerceu, né tem a obrigação para comprar. O que está acontecendo é que eles não pagaram. E aí o fundo não reconheceu isso como zero. tá O fundo reconheceu isso como obrigação a pagar, apesar de ter um processo. Então, o que eles estão achando é que o processo vai dar grande caldo. A grande questão é saber como, a, como que essa companhia está. Eu fiz uma análise do Tegar. E eu, eu, o que eu comentei foi justamente isso. O fundo começa a aumentar e pode dar problema em algum ativo, como deu problema nesse ativo aqui. Isso é normal em incorporação. É isso que, 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 eu, que eu acho que vocês não estão entendendo. Gente, em incorporação, uma hora ou outra vai dar problema. Vai ter problema de venda. Isso não é absurdo. O mercado vira. Só que, então, você tem que ter uma carteira suficiente madura para suportar isso. O MXRF tem essa carteira, tá? Ele não vai ficar com dificuldade, não vai atrapalhar tanto o, o, o ativo. E quando ganhar, ele começa a pagar. O problema é o seguinte. Normalmente, um fundo de desenvolvimento, ele tem uma estrutura mais robusta para fazer isso. E, e basicamente já fica embutido no, no ganho de capital dele é, é, essas questões de é, jurídicas. O que, que eu estou querendo falar? Um fundo de desenvolvimento, você entra com um fundo de desenvolvimento para pegar 15%. Para pegar. É, é, realmente, você não vai entrar com um fundo de desenvolvimento para pegar 200, 300% de CDI. Não faz sentido. Então, é, para mim, mistura uma pegada de, de um fundo que não é. Então, assim, o um fundo. Blinda isso com o papel Então, assim, eu... eu... Ele, ele, ele tem uma pegada de desenvolvimento, mas não é o fundo de desenvolvimento, porque ele não lucra como um fundo de desenvolvimento. Mas aí o que acontece? Essa... O lucro, quando tem, não, tipo, eu posso ser prejudicado a, a, minha, a minha carteira de CRI. Então, quando você tem uma carteira mais balanceada, um, um pouco mais de desenvolvimento, que é, por exemplo, o caso do Tegar, do Tord, eu acho que faz mais sentido. só é se só 7%, se der dor de cabeça, para mim, não sei se vale, entendeu? Então, eu não gosto dessa estruturação do... do a estruturação não, essa, esse tipo de alocação com 7% nessa pegada. Principalmente a, a, a XP falando que ele, que ele é um ativo high grade. Então, eu não, não gosto dessa, desse mix que eles estão fazendo. Então, é essa a visão. Ah, é um ativo ruim, não vai conseguir pagar? Não, provavelmente vai conseguir pagar. Só que ele vai conseguir pagar não porque ele é middle risk, porque ele está com uma pegada de alto risco ali, na, na, ali em cima. Tanto na carteira de FI quanto na carteira de, 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 de incorporação, de, que ele chamou de ativos imobiliários. As duas carteiras estão com um risco maior, gente. Então é isso. Não é milindro, tá? Eu tô querendo te falar o que é. Gente, eu gosto de risco. Eu gosto, eu gosto. Eu tenho muitos ativos de risco. Mas eu sei de cara que é o meu ativo de risco. O MXRF, por exemplo, ele estava numa parte da minha carteira que não Que ele não é, ele tem um risco muito maior. Ele paga um dividendo de. de ele paga um dividendo de, mil, de middle risk, mas ele tem uma pegada ali de high risk. É isso. Então, se você enxergar isso nele, beleza. Então você vai ter que alocar ele não na sua parte high grade, não na sua parte de, de high yield. Você vai ter que alocar ele na forma certa. Só que. Será que ele vai continuar? E, e, será que não tem outro ativo melhor nesse mercado? Quando você for comparar? Porque muita gente olha ele como high grade e aí ele é um ótimo. Mas o, o risco dele não é risco de high grade. É, é essa, essa diferença do discurso para a carteira que me incomoda. A gente chega na sexta emissão. E a sexta emissão veio num valor de 10,28% tendo um PL ali de 10.24. Então, veio justo. Veio. Veio justo. Mas então, não veio muito acima do PL. Veio um valor uh, legal. O, que, o que, que é a questão? Se vocês acham que a cota vai voltar rápida para 10.90, a minha opinião não deve voltar tão rápido. Apesar de estar com muito CDI, é, a alocação vai demorar um pouquinho, por mais que a XP seja um fenomenal nisso eles vão conseguir alocar aí por volta de dois meses, três meses. então o fundo deve ter tem uma reserva de caixa ali para aguentar um pouquinho esse período de locação. então você não vai deve sentir isso, mas é, é isso que o fundo deve pagar. então o fundo deve deve ficar nessa média e a visibilidade já fala que o fundo quer ter como rendimento nos próximos anos é mais ou menos dessa faixa, tá? então a, então o fundo pode ali para o futuro voltar para uma faixa um pouquinho mais a, a, acima mas não é uma visão que eu tenho no D0, tá? Então, no D0, ele vai ficar patinando ali no máximo até 10,60. Ah, Diogo, ele pode chegar? Pode. Mas, assim, vai chegar mais quando todo o mercado de crédito é, começar a tomar. E não sei se vocês estão, se estão percebendo, mas o mercado de crédito está em baixa. É, eles até relataram isso no relatório. Relataram no relatório é foda. Mas eles até explicaram isso no relatório. A gente teve um momento... Uh, onde o crédito privado teve que vender muito no secundário, fazendo com que os preços abrissem, abrissem o spread. Então, tinha ativo que não fazia mais sentido vender, mas por falta de liquidez no mercado secundário. Eles tiveram que utilizar isso. Então, no geral, a gente tem espaço para o ativo crescer um pouquinho. Né? Então, tem, tem taxa para esses ativos crescerem, justamente nesse momento que fez. O que aconteceu foi, foi um, é engraçado. O ativo não ficou pior por conta do risco de crédito. E é isso que eu acho que a maioria das gestoras estão falando. Olha, não, não, não piorou por quê? Piorou por falta de liquidez, porque muita gente precisou de dinheiro. E aí, na conversão, não tem o que fazer. Você, você, você paga o que o mercado tem. Então, se assim, tem menos dinheiro, o cara vai... Olha, eu te pago nesse ativo que vale 100 reais, eu te pago 80. Você quer? Ah, você precisa liquidar, porque você tem que atender seu cotista de fundo aberto e, e vai, vai embora. Então, sim, é, uma aprendizagem, é um aprendizado também nesse mercado de crédito. Então, tem que tomar muito cuidado. Ah, Diogo, você está falando para não investir em, em fundo aberto? Não, não é necessariamente isso, porque existem casos que você precisa. Mas é um risco, o mercado tem sofrido mais por conta de liquidação. tá ok? Então, qual que é a questão agora? A gente vai começar a fazer análise. Ah, então, o momento que o fundo veio é justamente nesse, nesse problema. E a gente está tendo uma reprecificação. Por quê? Porque a tese do fundo veio basicamente o seguinte. No curto prazo, com a Selic a 2%, muito ativo que faz operação high grade, que toparia um risco CDI mais 2, CDI mais 1,5, por falta de dinheiro, está topando um CDI mais 5, um CDI mais 4, um CDI mais 3,5, um CDI mais 6. Ou seja, são, você vai criar uma estrutura high grade, para uma taxa high yield. Então, quando eu vou te mostrar a taxa high yield, não, não, não entenda que a, que a estrutura da taxa... O que é bom para você, tá? Só que essas operações são de curto prazo. O cara não vai topar um, uma taxa de juros high yield para uma operação de 5, 7 anos. Ele não vai. Ele vai topar isso por 2, 3 anos, porque é o, é, o que, é o que o mercado está pagando agora. E é isso que a, que a XP está aproveitando. uma ótima. Você está com uma estrutura high grade com uma taxa high yield para mim, é o melhor dos mundos. Então, isso é positivo? É. Só que, novamente, você tá botando High Yield na carteira. Ah, mas a estruturação é... Pra mim, eu chamo... Eu sei que a estruturação é de uma estruturação High Grade, mas alguns lastros que eu acho que eles vão colocar lá vai ser, vão ser os mesmos lastros que eu não gosto. Então, tipo assim, é uma mistura High Grade com um lastro é, High Yield mas com uma garantia é, tá? então é essa a questão, essa é a visão de jogo, tá? Deixando bem claro aqui que é a visão de crédito que eu tenho da operação, entendeu? Oh, o fundo tá ficando ruim? Não. Para mim, o que mais me mata de raiva nesse fundo é o discurso. É o discurso de crédito. Para mim, o discurso de crédito não tá alinhado com a carteira de crédito. A XP manda muito bem em vários aspectos, assim. É, consegue operação muito boa. A estruturação da operação deles é, é excelente. Eles conseguem... Hoje em dia eles têm uma dominância grande no mercado. No mercado de São Paulo. Então, assim, ele, ele tem estrutura boa. Consegue crédito bom. Consegue tudo bom. mas Aí é o but, né? But, mas... Aí parece que minha cara mas assim não todo não pode falar que essa carteira do Mxrf é, é o que eles falam é high grade middle risk para mim está middle dá mais dá mais que essa pegada eu não consigo entender, entender também essa pegada de Dev no meio dessa carteira parece que assim boa, sabe o que eles deveriam fazer é foda falar porque os caras são muito mais experientes que eu mas enfim eu eu pegaria essa carteira de Dev montaria um FI próprio, não cobraria taxa, que é o divido meu time, e aí eu posso crescer num fundo de desenvolvimento. Beleza, e aí se eu precisar sair, eu tenho mercado secundário, sabe? Tipo, que é basicamente o que o Iridium faz. O Iridium não tem... O Iridium tem, acho que, três ativos de, 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 de desenvolvimento na carteira, se você não conhece. Ele tem o Tegar, tem o Tord e tem o Demac também. Não é? Não todo mundo fala que esses ativos são ruins. A maioria daqui adora o Iridium. Mas ele tem esses três ativos, ou seja, dentro de fundo. Porque se ele precisar ajustar a carteira num determinado momento, ele consegue sair. Não ele assumindo. E para mim, uma estrutura de, de, de high grade, de número de pessoas high grade, é diferente do número de pessoas de desenvolvimento. O número de pessoas de equipe ali. Eu não estou falando que a equipe dele está mal dimensionada, isso eu nem sei. Mas o que eu estou falando é que, para mim, um time de gestão de high grade é diferente de um de middle risk, é diferente de um de high, e é diferente de um de dev. E quando ele mistura demais a carteira, eu, eu não consigo identificar. Além de não ter prêmio de performance e, e tudo mais. Então, essa é a visão aqui que eu tenho uh, desse ativo. E aí você vem com uma carteira, que para mim a carteira tá com 48% de incorporação. Apesar de se olhar aqui ó, na, na visão que eu tenho, você vai ver a nossa a diversificação tá alta. Mas aí você é somar incorporação residencial, incorporação corporativa... E o permuta financeiro, que basicamente é a incorporação, me dá 48%. Tô, tô, tô. E para mim, a incorporação não é o um, um, um mais tranquilinho de entrar no momento. 48% dos 500 milhões está indo para a incorporação. Ah, é ativo. Só que, às vezes, a incorporação você consegue fazer uma estrutura boa, de garantia mais legal. O high yield. High yield veio com 71%. Isso é mal? Não. Só que, igual que eu falei, ele vem 71 em high yield e a gestão falou que ela ia estar caminhando para manter aquele patamar, patamar de high grade, mas assim, parte da estrutura desse rail yield são operações como se fosse high grade. Mas mesmo assim a taxa alta ela exige muito mais do cara que está tomando. E nesse curto período, se voltar, se uma taxa abrir demais, o que a gente está vivendo, vivendo no Brasil, entendeu? A operação pode não sustentar a taxa. É assim, por exemplo, o que eu tô querendo falar assim, eles estão aproveitando essa diferença de taxa de risco para taxa. Então, assim, no curto prazo, ninguém quer emprestar dinheiro é a CDI. CDI mais um, CDI mais dois. Ninguém quer. Eu também não quero. Você não quer. Mas, e, e quem está tá com CDI mais dois, tipo, Cair de CR, Vigita, tá com uma carteira ali, tá sofrendo para caralho, entendeu? Então, é, é, é essa a questão. Só que eles não querem. Beleza, aí muita gente está topando. Cara, o CDI tá dois... Bota o CD mais 3, CD mais 4. Tem um juros de 6%, que é um juros relativamente baixo. Eu ganho menos agora, mas eu, eu sei que eu vou ficar com dois anos de taxa de operação. E, e assim, eu, eu tenho eu o um risco ainda do cara me executar, me executar antes, ou seja, quitar a amortização antes. Mas normalmente em cooperação os caras não fazem isso, não. Mas em outros casos pode ser. Então, essas operações o cara vai levar por dois. um, dois anos. Ou seja, quando realmente o taxa de juros subir, o cara vai querer não vai querer estar com essa, com essa. Então, é uma estrutura onde, daqui a dois anos, eu vou ter que começar a ter que repensar. É ruim? É bom? Não. É uma estratégia legal, até. Mas você tem que estar ciente do que isso não vai ficar por muito tempo. Vai ficar por, por, porque eles estão aproveitando esse momento baixo. Tá? O CDI veio com 28%. E, assim, agora eu estou falando já da, da, do pipeline que eles estão falando. Tanto é que o pipeline... De entrega 7,95% de dente de yield esperado. O que eu tô querendo falar assim, beleza, cara, eles estão esperando um yield de 7,95% ao ano que me condiz, não condiz com high grade, não condiz. Ele, ele, ou seja, ele, ele me condiz com um ativo middle, middle risk, beleza. E o middle risk tem ativos que, que, que operam melhores que ele. Então, assim, esquece. Então, olhando, então compara ele com outro middle risk você vai ver que tem. Entendeu? Então, ele eles se enquadra no outro perfil. É por isso também que o, o PVP dele não, não deve cair tanto. Mas também eu não vejo a, o ativo subir tanto mais. Ele coloca uma meta aqui e ele vai, de repente, dar um 0809. Então, realmente, eu acho que isso é, é base. Eles devem estar sendo um pouco conservador, né? O que é importante. Então, assim, esse, esse rendimento aqui é não é um rendimento ruim para quem está entrando na... Missão é um rendimento totalmente plausível, bom, mas eu quero que você entenda que o risco não é. O risco não é de high grade. Para o ativo de middle risk, é um ativo interessante. Entrando com 10,20, você vai ter que entender que ele vai ficar em 10,40, 10,60, vai pagar um dividend de 0,67 e é esse o fundo. Por, por um próximo ano ele deve permanecer isso. Ele pode dar alguns picos justamente desses ganhos de capitais. Uh, de, de próprio FI, de estruturação, ah, eles têm um book de crédito que é, que é bom da XP, eles têm, eles, eles têm entendimento do mercado secundário e eles têm entendimento das operações. Então, eles conseguem gerar operação tanto de baixo PL quanto de alto PL, ou seja, de operações de 5 milhões até operações de 50 milhões. Então, eles têm essa estruturação, podem ver uma oportunidade no secundário, vender para depois estruturar uma outra operação. Então, essa vantagem que a XP tem é muito alta. Então é um fundo que provavelmente vai dar mais do que ele está tá fazendo isso. Em geral, ah, se você entender o risco, faz sentido você entrar. Só não entrem com cabeça de high grade. Mas tirando, tirando os, os selos que as pessoas colocam e coloca o próprio gestor coloca, olhando o ativo carteira, você entendendo o risco dele, entendendo o, o possível risco, né? Por exemplo, 7%, esse risco de algumas operações. É, com, com, com falta de... Eu não vou dizer... Falta de garantia não significa que não existe. É uma garantia mais fraca. Com garantias mais fracas, se você entender todo esse mercado e topar esse risco, é, a, a, o risco retorno ali do fundo me parece interessante. Tá? Pode valer uma entrada. E aí você tem que adequar seu perfil. meu discurso? Conseguiu ver o que é a minha opinião? Veja a viabilidade. Eu coloquei também no artigo um pouquinho da história do MXRF, da incorporação que teve do XP, de XP Crédito. Falei também um pouco do histórico das emissões. Então, essa é a minha visão. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, mas eu quero muito comentários, porque esse é um ativo que vale, tem muita coisa para conversar, entendeu? Então, ele tem, muito, tem muita questão aí que a gente vale muita discussão. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Um grande abraço, Diogo, canal Fácil.